0: 大家好，我是阿吴。呃，有一阵子没在这个节目和大家分享观点了，也没有什么特别的原因啊，就是最近也没有什么特别的想表达，我也不想随便的胡乱说几句啊，浪费大家的时间，这个没什么意思啊。但是这几天突然间有一条杜琪峰的新闻冒出来了，那作为银河的粉丝，我看完这个相关的报道就感觉必须得说几句了啊。杜琪峰最近是上了古德昭的节目《报谷》一周》这档节目呢，我偶尔会看一下。我觉得啊，对香港本地电影文化依然有热情、有兴趣的影迷可以留意一下这档节目。基本上有些分量的港产片在香港上映期间，主创都会上这台节目去做访谈。古德昭本人是电影人出身，所以这个节目的对谈内容呢，还是相对来说比较专业的，不是那种纯娱乐八卦的那种访谈。杜琪峰上这台节目也是有点奇怪，因为一般都是新片宣传了，主唱才会上嘛。杜琪峰这次就是没有什么理由的，就这么上了。他在这档节目当中呢，谈了很多问题，有些问题呢是老生常谈了，有一些问题呢是最近一两年他谈的比较多。有一点啊，这里有一点，留意杜琪峰动向的影迷应该注意到，其实最近这几年，杜琪峰出街做香港本地节目的这个访谈的频率是很高的。另一方面呢，他确实是停产了。实际上，杜琪峰真正的上一部作品还是2016年的《三人行》之后的《我的拳王男友》那个片子，纯粹是还人情，给向家一个面子，最后再出一把力啊，看看能不能再推一下向佐。我觉得啊，无论再怎么喜欢杜琪峰，吹拳王这个电影呢，真的是，一方面是有点无脑，还有一方面是对不起杜琪峰那些好的作品。除此之外呢，就是。还有一个短片《七人乐队》里面的一个短片，哎，顺便说一句啊，这个短片我觉得还是展现出了杜琪峰个人远远超过其他香港导演的水平的那种能力，无论是场面调度，还是对香港精神的把握，都是极度的纯熟和妥帖，还有就是极度的精准。那我这里还想简单讨论的一个问题是，杜可是不是真的要退休了？还有没有大招可以发呢？就就你整天出来做访谈，这个状态肯定不是非常好。乐观一点说呢，作为银河粉丝呢，我肯定倾向于后者，但真的比较困难。十几年来，银河的粉丝最关心的一个问题，还会不会有《黑社会三》？我觉得这个问题已经没有什么好讨论了，肯定是不会有了，因为拍摄第三集的客观条件已经不具备了。杜琪峰在访谈里面是这么说的。他说，他说的时候稍微有点停顿，有点语焉不详，但我觉得意思是挺明确的。他说，现实越来越像了，也就是说，现实本身就已经拍好了，就是影像了，不需要再拍了。这是一个很标准的得了姿势的回答，已经很明确了。杜琪峰以前的创作是两条腿走路，一边呢是找刘德华、郑秀文他们给向华强拍爱情喜剧片、犯罪片。另外一边呢，是用三百万，差不多三百万港币的超低成本拍银河风格的犯罪片，枪火啊、PTU 啊、文雀呀、啊，这些银河粉丝耳熟能详的电影都是属于这个类型。演员基本上都不收钱 ，PTU 是一拍拍了三年，他有了灵感就打电话给林雪、任达华过来拍几场戏。文雀也是这样的。这类电影有一个重要特征，这一方面有强烈的类型叙事，还有极端精。巧构思的场面调度技巧啊，还有另一方面是记录下了香港特殊的城市景观。现在这两个类型其实都不太可能延续下去了。大家都知道，现在的合拍片主动权已经完全在内地这边了。前些年杜琪峰拍合拍片独占，对他的打击比较大。他觉得这个电影，我自己都觉得拍的这么好，怎么才这点票房？但其实独占这个电影是2013年上映的嘛， 1 5亿票房，这个票房在当时是不算低的，还是可以的。那杜琪峰认为，第一，我觉得应该是跟他之前和刘德华、郑秀文合作的那些电影比。呢是有点低，毕竟就是当年的《暗战》啊、孤男寡女啊这些电影，在香港都是年度票房前五的水平，有的个别的还是年度第一嘛。但毕竟内地和香港的电影市场是两回事，而且2013年那个时候，杜琪峰的警匪片创作那个状态、那个风格，已经和暗战时代很不相同了。它是已经进入了一种非常高端的类型片创作阶段，不是简单的迎合观众啊卖一些桥段，而是需要对位的观众的配合。那最近这些年情况又发生了很大的变化。前几年香港警匪片在内地卖的是很火爆，随随便便一个警匪片拍的再差的都有几千万，一不留神就七八亿、十亿、十一亿,亿,亿那种啊。但这里面有一个特殊的原因：疫情三年，电影产量萎缩了，内地导演拍内地题材的这个警匪片又非常的困难，所以香港警匪片是填补了内地电影市场的这个华语类型片稀缺的这么一个空白。但是最近一两年情况又不一样了，环大陆的警匪片已经非常饱满了，彻底填补了这个市场的空缺嘛。所以杜琪峰拍大制作电影，从产业上来说也是比较困难，因为香港导演在这一块已经渐渐没有优势了啊。那 p t o 这种电影呢，这种低成本的电影呢，他个人主观上我觉得也是动力不足了。拍 PTU 那个年代是创业期、打拼的阶段、打磨技艺的阶段。现在低下头来再拍这种杜琪峰，我觉得是没有这个心态了，他也放不下这个身段。还有一个比较关键的因素，就是他的心态上是有转变的。我觉得他是有点厌倦了以前的那种创作方式。在最近的一些访谈当中，包括古德昭的这个访谈当中，他多次的谈到了对波兰导演基耶斯洛夫斯基的欣赏，也就是说，他也很想拍这种纯艺术片。捷斯洛夫斯基的《机遇之歌》《两生花》这种电影都是讨论命运的宿命的，很形而上的、啊、这种角度，那就很明显是很对杜琪峰的胃口的，但又不是杜琪峰的那种类型片的拍法。杜琪峰哪怕是黑社会这种电影，已经进入到了戛纳电影节主竞赛单元的这种电影，讲非常严峻的现实政治问题。他还是要套一个类型片的框架，还是会去设计一些桥段来表现两队的人马怎么来斗志啊。所以杜琪峰也特别佩服《花样年华》，因为他拍不出来这种电影。还有一点很重要，杜琪峰是一位对编剧依赖度非常高的导演，如果没有编剧给他精彩的桥段，他拍出来的就是放逐这种电影。这种电影就是纯游戏式的场面调度，有很强的雕琢感。那现在韦家辉也自立门户了呀。《神探大战》在内地卖了七个亿，这个成绩让韦声起码可以再搞两三部作品出来。还有一些银河的主力的编剧，尤乃海、欧建儿他们，我感觉也不太可能有那个能力去完成那种纯艺术片剧本的创作。在访谈里面，杜琪峰还再度表达了对李安的钦佩，他是觉得李安是华语电影第一人。这个思路也是比较典型的，就是有些导演会特别欣赏和自己风格不同的导演。杜琪峰是把一个题材做到尽，就是香港的警匪片，香港这个空间、命运的母题，还有多线索交替的烧脑叙事，还有复杂的精巧的场面调度啊，这些形成一个系统。他通过一部又一部作品把这个系统推到极致。那李安是典型的好莱坞独立导演，找小说研发剧本。这个路子和香港的电影环境相差太远了，但实际上李安也陷入瓶颈了呀，对不对？他最近的一些作品真的意思不大。不仅是李安，我觉得那些从八九十年代出来的华人电影世界最顶级的那些导演，他们的晚期创作几乎都陷入了停滞的或者说转向的状态。侯孝贤就不说了，我们那期节目已经说得很详尽了。杨德昌是早逝啊，蔡明亮是转身为当代艺术活动影像的导演。关锦鹏的创作基本上就停在了《呃长恨歌》，王家卫也不说了呵呵，这个就真的不用多说了。他基本上是一个处于长期停工找灵感的状态。吴宇森我觉得也很早就结束了， 9 0年代到了好莱坞拍完《变脸》《碟中谍二》，基本上就结束了。还有徐克和徐安华吧，这两位导演呢一直在拍。到内地来也能够拍一些大制作、啊，但水平真的是参差不齐。而且徐克最近十年基本上一直在为主旋律电影打工，个人的意志很少啊。杜琪峰在节目里面还有大赞周星驰，但是作为反主流文化偶像的那个周星驰，其实已经消失很久了。内地的新一波电影观众已经不买他的账。但是反过来，我们看看那些顶级电影强国的那些顶级导演，好莱坞那边，斯克塞斯、雷德利·斯科特、伊斯特伍德啊，今年还都有新片出来，都已经是八九十岁的人了。伊斯特伍德已经93了，对不对？还是新作不断的出来。伍迪艾·艾伦被好莱坞封杀了，还是不退休，最新的作品是法语电影啊。你们欧洲电影圈还是可以给我条件，那我也不退缩，我拍法语电影。最让我佩服的是法国新浪潮的五个人。这五个人一直到最后去世之前的作品，仍然保持在个人作品序列当中极高的水平当中。侯麦七十八岁拍的《秋天的故事》，我个人对这个电影只能够用四个字来形容：惊为天人。这个电影是把他的那套天主教道德母题的影像系统推到了一个极致。日本那块也不用多说，太多导演拍到去世了。心疼兼人是差不多就是到了一百岁拍到一百岁。九十二岁的山田洋次今年夏天还带着他的新作《你好，妈妈》啊，来参加了这个上海国际电影节。还有日本新浪潮导演的这个代表人物、核心人物大岛渚，他是当年是在中分的情况下坐在轮椅上，真的是靠个人的顽强意志完成了御法度。活到九十岁的伯格曼是在六十五岁拍完《芬妮与亚历山大》宣布退休的，原因是。我觉得啊，原因就是个人的艺术情趣已经表达完整，不需要再表达了。布列松82岁拍完《金钱风箱》，金钱也极度精彩啊，就是把这个电影是把布列松一生痴迷的托斯托耶夫斯基《罪与罚》的母题发挥到了极致。布列松最后是98岁去世的。哎，我个人觉得，杜琪峰如果以三人行甚至全王作为最后的收官之作，无论如何是有点遗憾的。杜琪峰应该还有能量，但如果转到纯艺术片的轨道，肯定是事倍功半。难就难在，或者说尴尬的地方是，到他现在这个阶段，也确实不能随便出手了。但我无论如何，我还是希望杜斯最后能再拍一部电影，拍一部自己想拍的电影，好吧？今天的分享就到这里了，谢谢大家的收听。